0: Lämpimästi tervetuloa Open Doors-maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Miika Uvinen ja tässä ohjelmassa käsittelemme vainottujen kristittyjen tilannetta eri puolilla maailmaa. Ja tänään haastateltavana tässä ohjelmassa on Open Doors-järjestön viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Tervetuloa.
1: Kiva olla täällä.
0: Kiva, että pääsit. Ja tämä on ohjelma, jossa. Pysähdymme sen äärelle, että tälläkin hetkellä maailmassa vainotaan 360 miljoonaa kristittyä Ukrainan kriisin ja monenlaisen haasteen keskellä tässä maailmassa. Edelleen on totta se, että esimerkiksi Afganistanissa henkilö, joka paljastuu kristityksi, voidaan tappaa välittömästi. Ja tämä ei ole ainoastaan todellisuutta Afganistanissa, mutta myöskin Pohjois-Koreassa, Somaliassa, monissa muslimimaissa, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella. Ja sitten myös muissa maissa muista syistä. Ja tänään puhummekin yhdestä maasta, jossa kristittyjen tilanne riippuen siitä, missä henkilö asuu, on hyvin erilainen. Mutta maasta, jossa on väkivalta näkökulmasta mitattuna, ehkä voi sanoa, että se on yksi maailman vaikeimpia maita tilastojen valossa kristityin kohdistuvan väkivallan osalta. Kerro, Tommi, mikä on tämä maa?
1: Tämä maa on Nigeria. Se on huiman iso, hieno, monikulttuurinen maa Afrikassa ja tässä upeassa maassahan on 206 miljoonaa asukasta. Ja erilaisten väestöennusteiden mukaan tämähän on yksi maailman nopeimmin kasvavista maista. Mm. Ja Nigeria on todella noussut vainoja mittaavalla Worldpots-listalla sijalle seitsemän. Hyvin nopeassa tahdissa se oli vielä vuosi sitten. Siellä yhdeksän ja voidaan sanoa, että se on todella maailman vaarallisin paikka, jos ajatellaan rikoksia mm. elää kristittynä.
0: Joo. Pakistani ohella tosiaan Nigeriassa se väkivallan raakuus, minkä kouriin kristit joutuu, on todella häkellyttävän julmaa. Mistä se johtuu?
1: Pohjois- ja Etelä-Nigeria ovat oikeastaan kaksi eri valtiota, vaikka ovatkin toki sama valtio. Eli pohjoisessa vaikuttavat tämmöiset ehkä meille suomalaisillekin tutut terroristijärjestöt, kuten vaikka Boko Haram. Ja sitten etelässä, siellä missä on tämä merenrannalla, on sitten enemmistö. Asukkaista on kristittyjä, ja voidaan sanoa myöskin, että eteläosa on hyvin paljon vauraampi. Siellä on hienoja kaupunkeja, siellä tavallaan infratoimii, ja pohjoisosassa sitten on huomattavasti köyhempää, ehkä tämmöistä perinteisempää. Ja tällä alueella Boko Haram terrorisoi, tuhoaa, tappaa ja raiskaa kristittyjä kyliä.
0: Mm. Joo, ja Boko Haramista moni suomalainen tietää, ja ehkä semmoinen, mitä me ei monesti muisteta, on se, että et sitten Boko Haram ei kuitenkaan ole ainoa näistä terroristijärjestöistä. Et siellä on useita muitakin, ää, joissa kuitenkin yhteisenä nimittäin on valitettavasti usein tämä islamilainen ideologia. Siellä on muun muassa tämä ISWAP, ää, Isis of Western African Provincia, ja, ja sekin terrorisoi siellä, siellä laajoja alueita.
1: Ja tästä on muuten hyvä, hyvä ottaa sekin... Niin kuin ja kuulijat ehkä muistaa isiksen hyvinkin, mm. niin tämä Boko Haramhan on siis näiden kavereiden mielestä liian lepsu, mm. liian liberaali. Mm. Eli ne ovat todella äärimmäisen julmia osa näistä joukoista, jotka todella kylvät tuhoa kristyissä kylissä. Mm.
0: Ja tätä kautta on myös ymmärrettävä, että siinä on myös tämä ideologinen pohjavire siihen, miksi juuri kristityt ja kristityt kylät joutuvat näiden islamistiterroristien kohteeksi. No sen lisäksi Keski-Nigeriassa on myöskin käynnissä, niin kuin eräs Nigerian parlamentinkin jäsen muutama vuosi totesi, suoranainen kansanmurha. Eli mitä siellä Keski-Nigerian alueella tapahtuu?
1: No siellä ehkä enemmän kyse on niin maanomistuksesta, on niin fulani-paimentolaisia ja kyläläisten ja fulanien, jotka niin kuin karjaa, kasvattavat niillä isoilla alueilla. Tulee luonnollisesti vähän kiistoja, että noh, missä se laidon alue menee, mutta sitten käytetään tämmöistä uskonnollista retoriikkaa, että okei, noi on kristittyjen maita, noi on kristittyjen kyliä, me voidaankin tuhota ne ja ottaa ne tavallaan omaan haltuun. Eli siihen liittyy tämmöisiä vanhoja maanomistuskiistoja, mutta niissä on aivan selkeä tämmöinen uskonnollisen vainon elementti.
0: Kyllä, nämä Fulani tai Fulbe heimo kuuluvien Aseistetut joukot on tosiaan vallannut kymmenittäin, joka jopa sadoittain jo nyt viimeisten vuosien aikana kristillisiä kyliä ja ajannut näitä ihmisiä pakoon. Ja tässä meidän edessä on tuore Open Doors-lehti, jossa kerrotaankin kahdesta henkilöstä, pastori Andrewsta ja Charity-nimisestä naisesta, jotka on omakohtaisesti joutuneet läpikäymään äh, tällaisen iskun, tällä kertaa Boko Haramin toimesta Nigeriassa. Kerro, Tommi, lyhyesti ensinnäkin Open Doors-lehdestä. Tämähän on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, ja mistä se voi tilata, jos jollekin kuulijalle ei vielä Open Doorsin ilmastalehteä tule?
1: Open Doors-lehti on oikeastaan siinä mielessä ainutlaatuinen kristillinen julkaisu, että Yhteistyötä tehdään eri maiden Open Doorsien kanssa ja tämän maaliskuun lehden teemana on tämä Nigeria ja tässä esimerkiksi kerrotaan koskettavin esimerkein siitä, että mitä on tapahtunut, mutta mitä myös ollaan saatu auttaa
0: mm.
1: erilailla uskonsa takia vainottuja ihmisiä. Lehdessä on toki myös muuta aineistoa, siinä on myöskin, haluamme kertoa kuulumisia meiltä tätä Suomen toimistolta, mitä Suomessa tapahtuu, minkälaisia tapahtumia on, minkälaisia rukouskampanjoita on. Ja tämä on aika monipuolinen kattaus, ja suosittelen todella, jos sinulla ei vielä Open Doors lehteä tule, niin sen tilaaminen onnistuu osoitteesta opendoors.fi kautta liity, ja tämä on todella... Ilmanen lehti. Ja oikeastaan haluaisin sanoa, että ainakin itselle se kaikkein tärkeimmät sivut ovat tässä ihan keskiaukeimaa. Täällä on nimittäin rukouskalenterit. Aivan. Joka päivälle rukousaihe vainottujen kristujen puolesta. Ja voidaan sanoa, että nämä kalenterit on ne, mistä me saadaan kaikkein eniten palautetta ja mm. kymmenet, sadat, jopa tuhannet suomalaiset käyttää näitä ja rukoilee joka päivä vainottujen Kristyjen puolesta.
0: Kyllä. Tätä varten juuri Open Doors tekee työtä noin 70 kohdemaassa vainottujen kristujen parissa, että nämä veljet ja siskot saisi apua. Ja jotta tämä työ on mahdollista, niin se ei yksin rahalla tapahdu, vaan ennen kaikkea, ennen kaikkea haluan sanoa, että se mahdollistuu sillä, että on esirukoilijoita, jotka kaiken muun avun lisäksi kantavat näitä veljiä ja siskoja ja myös meitä työntekijöitä ja Tämäkin Open Doorsin Ilmanen lehti, jota tehdään, joka on todella laadukas ja tyylikkään näköinen, niin tässä myös Suomessa on suuri joukko vapaaehtoisia kääntäjiä ja hieno joukko, jotka tätä toteuttaa. Tommi, jos joku kuulija sanoi, että hei, mä haluaisin olla tällaisessa työssä mukana, niin mistä tästä saa lisää tietoa?
1: Aivan oikein, eli nämä tekstit ja artikkelit on käännetty englanninkielestä. Meillä on vapaaehtoisten ihmisten joukko, joka todella laittaa hartioita tähän työn alle. Jos sinua kiinnostaa olla mukana Open Doorsin vapaaehtoisena eri tehtävissä, niin se onnistuu osoitteessa opendoors.fi kautta vapaaehtoiseksi tai toki soittamalla myöskin meidän toimiston numero, joka löytyy osoitteesta opendoors.fi.
0: Kyllä. Mennään nyt tähän Nigerian tilanteeseen takaisin. Eräänä yönä Pohjois-Nigeriassa Gujakun kylässä tähän kylään hyökkäsi Boko Haram. He sytyttivät. Palamaan kaikki näiden kristittyjen kyläläisten asunnot ja tappoivat ja raiskasivat kyläläisiä. Äh, Charity yksin huoltaja äiti kolmen lapsensa kanssa pakeni vuorille ja siinä paniikissa paon keskellä kaksi Charity-lapsista katosi. Ja Charity ei moneen päivään ja loppuviimeksi kahteen viikkoon löytänyt näitä lapsia, kunnes sitten Kaiken ihmeeksi kahden viikon jälkeen tuli se päivä, että että he kohtasivat jälleen.
1: Me voidaan tavallaan ajatella, että monet näistä mielivaltaista hyökkäyksistä ja muista, niin totta kai siinä on varmasti lukematon joukko syitä, ahneus, ihmisen pahuus, mutta kyllä kyse oli siitä, että hän oli kristitty ja jos me ajatellaan, että hän oli lähellä olla se yksi niistä neljästä ja puolesta tuhannesta ihmistä, jotka viimekin vuonna menettivät henkensä vain Nigeriassa mm. sen takia, että he uskovat Jeesukseen. Charity on perheineen sellainen jotenkin ihminen, jota mä ajattelen, kun mä katson tässä hänen kuvaa tässä lehdessä, että hän todella traumatisoitui tästä hyökkäyksestä ja voidaan sanoa, että se on yksinkertaisesti Jumalan armoa, jos jos hän näistä väkivaltaista kokemuksistaan pääsee mm. eteenpäin. Mm.
0: Kyllä, eli kaikki se trauma, kaikki se tapahtuma, niin miten me Open Doorsin kautta pystytään tämmöisissä tilanteissa antamaan toivoa, kun puhutaan, että saadaan olla tuomassa toivoa, niin mitä kautta esimerkiksi Charetille se toivo on konkretisoitunut?
1: Mitä me täältä Suomesta voidaan tehdä, niin me voidaan tikin rukoilla, se on A ja O, mutta... Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit siellä kylätasolla pystyvät auttamaan näitä ihmisiä.
0: Ja paikan päällä tosiaan Open Doors on tarjonnut Charetille Nigerias äh, traumaterapiaa, jotta hän kykenee arkitasolla huolehtimaan lapsistaan, joista tuossa lehdessä on, on muuten hieno, hieno kuva hänen poikansa ja kaksi tytärtään siinä äh, kuvassa Charetin kanssa. Ja juuri tämä hätäapu ja sitten traumaterapia on mahdollistanut sen, että Charitykin on voinut päästä yli siitä pelosta ää, ja myöskin vihasta, mikä kaiken tuommoinen to, traumaattinen kokemus ihmisellä aiheuttaa. Ja sitten Open Doorsin kautta meillä on mahdollisuus tukea näitä pastoreita, jotka, jotka tämmöisissä yhteisöissä osaltaan joutuu kuulemaan ja näkemään koko ajan sitä ihmisten hätää ja, ja samalla... Pitäisi pysyä itse rauhallisena ja kyetä varustamaan näitä seurakuntalaisia ilman, että tämä kaikki kääntyy semmoiseksi koston vihaksi.
1: Näin niin kuin Charity itse sanoo, hän tiivistää tämän hyvin, että Boko Haramin hyökkäys teki sydämiimme parantumattoman haavan. Mutta te olette antaneet meille toivon elämästä ja tulevaisuudesta. Ja tällä kertaa vielä Charityn kohdalla haluan nostaa sen, että... Meillä on mahdollisuus myöskin olla vuorovaikutuksessa hänen kanssa. Me nimittäin voidaan lähettää hänelle myös rohkaiseva kirje. Ja ja tämmöisiä rohkaisevia kirjeitä, kortteja, rohkaisuja hänelle, niin sä löydät osoitteesta opendoors.fi kautta charity, eli C-H-A-R-I-T-Y. Semmoisesta osoitteesta löydät ohjeet, miten voit lähettää hänelle rohkaisevan kirjeen ja kortin. Tämä no. on esimerkiksi yksi tapa, Kyllä. millä voit konkreettisesti olla tavallaan vuorovaikutuksesta vainotu kristityn charitin kanssa.
0: Kyllä. Ihan konkreettisilla avustuksilla esimerkiksi 145 eurolla me pystymme Open Doorsin kautta auttamaan väkivallan uhria rakentamaan elämänsä uudelleen tällaisen traumaterapian kautta. Eli vajaa 150, sillä saadaan yhden henkilön traumaterapiakurssi kustannettua. Hyvin konkreettista. Hyvin vaikuttavaa ja kaikki kuitenkin mahdollista vain siten, että myös rukouksin saadaan näitä ihmisiä kantaa. Kiitos Tommi Hakkari tästä Open Doors jaksosta ja kiitos sinulle hyvä kuulija, että olet kuulolla. Pidetään edelleen Nigeria ja myös Charatin perhe meidän rukouksissa. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, niin osallistu tulevana lauantaina 19.3. Helsingissä. Kello 18. Fredrikinkatu 42 osoitteessa olevaan Open Doors Freda 42 iltaan. Tuossa illassa on Open Doorsin työyhteydessä Suomessa toimivia ihmisiä ja me kuullaan myöskin tilanteesta eri puolilla maailmaa ja siitä työstä, mitä, mitä Open Doors tekee ja mikä on vainottujen kristyön tilanne juuri nyt. Siis 19.3. kello 18. lämpimästi tervetuloa Helsinkiin, katu 42. Lutterkirkolle Open Doors ja Freda 42. iltaan. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus tällä kertaa. Minä olen Miika Auvinen ja oikein siunattua viikkoa sinulle. Moi moi!